0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends, met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering gaat hoofdeconom van Keytrade Bank Geert van Herk nog in op de recente onheilsberichten van de bekende Zwitserse belegger Mark Faber. Uh, hij wordt niet voor niets dokter Doem genoemd, maar eerst gaan we naar onze eigen beleggingsdokter, die hopelijk wel wat gezond verstand predikt, uh, Danny Rewegs. Welkom Danny. Dag chef. Uh, Danny, jij hebt gekeken naar de beleggingskansen, de mogelijke beleggingskansen in de wereld van de cyberveiligheid. Dus misschien om te beginnen, cybersecurity, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen en hoe groot is dat probleem de laatste tijd? Ja, het is zeker een heel groot probleem, en een stijgend probleem. Het
2: gaat over het beveiligen en beschermen van je computers, je servers, je netwerken. En vooral natuurlijk de gegevens opgeslagen worden, dus ook van e-mails en dergelijke. Er is meer en meer een plaag in de bedrijfswereld. We hebben begin dit jaar nog het voorbeeld gehad van Picanol. En dat is toch een heel pijnlijke zaak, dat u... Uh, activiteiten eigenlijk een hele tijd stil liggen omdat je aan- een aanval hebt je hebt daar verschillende mogelijkheden wat je in de privésfeer vooral ziet is die phishing uh, maar op niveau van bedrijven gaat vooral aanval met virussen, malware en anderzijds die gijzelsoftware, uh, ransomware, dat zijn allemaal zaken die uh, in st- exponentieel toenemen. Men schat nu dat dat een enorme uh, kost heeft voor het bedrijfsleven op 600 miljard dollar. Dat is toch 0,8% van het wereld-BBP, dus dat is echt wel gigantisch. Logisch ja, dat, uh, dat dat een, een uh, segment is waar de vraag vanuit bedrijven om producten te hebben om zich te beveiligen, dat die sterk toeneemt.
1: Ja, want... Ja. Als het probleem groter wordt, wordt vaak ook de markt waarin de producten die een oplossing zijn voor dat probleem, ook groter. Wat ben je te weten gekomen over die markt voor cyberbeveiligheid? Hoe groot is die bijvoorbeeld?
2: Ja, die markt is toch sterk aan het groeien. We zitten aan een ritmes van 15% per jaar. Dat betekent elk vijf jaar dat die markt verdubbelt. Dus er wordt dit jaar geschat op 136 miljard dollar aan verkoop van producten en volgend jaar wordt dat dan 160 miljard. Dat heeft een extra boost gekregen opnieuw door de COVID-19 pandemie, want ineens moesten we allemaal gaan thuiswerken, maar veel bedrijven waren daar absoluut niet volledig op voorbereid, want dat betekent ja, dat heel wat werknemers van thuis uit op onbeveiligde netwerken zaten te werken, dus dat heeft wel risico uh, verhoogd voor aanvallen en bij bedrijven toch wel beseft doen groeien dat ze dan meer moeten investeren. Dus dit jaar zien we een nog iets hogere groei dan de voorgaande jaren.
1: Ja, en wat betreft de spelers die daarop actief zijn uh, en, en, en met hoeveel zijn ze en um, hoe hebben zij die, die markt tot hiertoe onder zich verdeeld
2: Ja, het, is, het valt wel op dat dit een markt is met, met, die nog zeer gefragmenteerd is uh, omdat je eigenlijk ja, dat zijn al verschillende soorten van beveiliging, netwerkbeveiliging is iets anders dan e-mail uh, beveiliging, dus je ziet ja, dat die bedrijven zich ook doorgaans meer en meer gespecialiseerd hebben in één of Of ander uh, segment natuurlijk, het snelst groeiende is dat van die cloud uh, beveiliging. Maar daar zien we dat de grote spelers, Amazon, uh, Microsoft en zo, daar zelf heel veel in investeren en proberen die markt ook zelf uh, af te af te dekken, dus je hebt ook Cisco en zo dus ja, al die grote techgiganten doen ook voor een stukje in beveiliging, dat is maar enkele procenten van hun omzet. En daarnaast heb je dan een aantal specifieke uh, spelers die doorgaan sterk, sterk groeien en maar meestal in één segment uh, van die beveiligingsmarkt actief zijn.
1: Ja, ja. biedt misschien ook nog wel kansen naar consolidatie toe later.
2: Ja, en dat zie je ook wel, dat dat er een consolidatiebeweging op gang komt. Dat uh, uh, een aantal spelers willen groeien en een kleinere, specifieke spelers beginnen over te nemen. Maar echt giganten in die beveiliging heb je eigenlijk nog niet vandaag.
1: Nee. Je hebt er wel een aantal uh, van bekeken en onder de loep gelegd. Nu eerst het algemene plaatje van hoe die gewaardeerd zijn en en wat ze doen. Algemeen valt mij op... Het zijn niet de goedkoopste. Um, ze draaien heel veel cash en qua schuldprofiel zijn ze redelijk oké, okay, lijkt mij. Is dat een beetje...
2: Ja, het is een, een, een activiteit, omdat, uh, omdat die nog zo sterk aan het, aan het groeien is, die heel populair is bij beleggers, zeker dit jaar. Hè. Het was een van de thema's binnen de technologiewereld die heel goed gemarcheerd is naast onder andere de gaming industrie die we ook al, al aan een bot heb, uh, hebben laten komen en daardoor ook een sector waar er nog hoge marges zijn hè. er is zoveel vraag eens die software ontwikkeld is kan die uitgerold worden naar breed dus dan kan je er ook wel uh, veel geld mee verdienen en dat doen die bedrijven ook waardoor ze uh, heel veel cash kunnen, kunnen opbouwen um, en dat biedt natuurlijk ook kansen en mogelijkheden om aan overnames te doen.
1: Ja, en om er een aantal uit te pikken, de grootste misschien om mee te beginnen, is Palo Alto Network, Networks. Uh, wat is hun businessmodel juist? Ja, zij zijn vooral bezig met beheren,
2: en controle van die firewalls, de beveiliging van, van de bedrijfsnetwerken. Heel belangrijk, zeker ook in de huidige uh, tijd dat, dat dat gebeurt. een bedrijf heel specifiek uh, met hoge marges en stabiele kaststromen. We hebben ook al enkele overnames gedaan, waardoor zij wel uh, qua netto kaspositie iets minder sterk staan, maar ze zijn wel heel sterk aan het, aan het groeien. Uh, en dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Ik denk ook niet dat het op zich uh, verkeerd is om, om nu te proberen uw margepositie uit te breiden, Uh, en denk ja sommige anderen zitten op een hoop cash, misschien moeten die op een gegeven moment die toch wel aan het werk gaan gaan zetten. Ja, ja.
1: Ja, en een van die anderen die die op die berg cash zitten en die ook vanuit schuldperspectief misschien wat interessanter zijn dan Palo Alto, maar dat is Fortinet. Uh, En zij zijn ook actief in een iets andere niche, dacht ik.
2: Ja, die zitten vooral in de ja, die zijn wel in meerdere segmenten actief. Dat is een beetje specifiek voor dat bedrijf. Wat ook specifiek is, is dat de twee topmensen nog een belangrijk deel van de aandelen hebben van het bedrijf, wat natuurlijk ook een een goede zaak is. Aan de andere kant uh, wordt dan verweten, ze zijn iets te defensief, met een uh, uh, anderhalf miljard dollar in in liquiditeit, in in cash. Maar momenteel is dat zeker nog geen probleem, zij kiezen dan eerder voor inkoop van eigen aandelen, het is hun eigen bedrijf, hun eigen middelen zitten daarin, ga je meestal Iets voorzichtiger te werk, maar dat kan ook een, een goede strategie te, uh, zijn. Uh, overnemen houdt natuurlijk ook de nodige risico's in. Dus in het kader dat nu die kandidaat over te nemen bedrijven ook vrij duur zijn, is misschien beter van wat af te wachten en voorlopig wat eigen aandelen in te kopen. Maar het is ook een aandeel ja, dat toch wel vrij succesvol is bij, bij beleggers.
1: Ja, en dan tot slot heb je nog een checkpoint. die jij omschreven hebt als een trage groeier. Maar uh, los daarvan, wat zijn zijn volgens jou de belangrijkste aandachtspunten voor beleggers wanneer ze naar checkpoint kijken?
2: Ja, die doen vooral beveiliging van die cloud-platformen. Een heel sterk op zich, een een sterke groeimarkt. Daarnaast ook uh, voor mobiele toestellen. Maar die zitten op een gigantische berg cash, uh, 4 miljard dollar. Terwijl het nauwelijks goed is, dus Checkpoint is al lang actief, heeft al verschillende waters doorzomen en uh, de markt uh, verwijt hen vooral dat ze een gebrek aan focus hebben aan aan een specifiek... uh segment waarin ze actief willen zijn, willen eigenlijk meer ja, dat ze zich gaan kiezen, specialiseren en dat kunnen ze met die cashpositie maar ze moeten dat dan wel een keer gaan, gaan doen en dat is een beetje het verwijt dat het bedrijf op dit moment uh, krijgt
1: ja. nu, terug algemeen, voor beleggers die zeggen, kijk dit is wel een sector die ik in de gaten wil houden uh, en eventueel overwegen om er een deel van hun portefeuille aan te aan te wijden, waar moeten ze volgens jou in de komende periode, en dan spreek ik over de langere termijn, in de komende jaren opletten. Ja, ik denk
2: toch, één, betaal niet te veel. Ik denk dat je vandaag heel veel, relatief hoge waardering moet betalen. Dat zijn typisch uh, sectoren waar je best in belegt als er een algemene correctie is want dit is een blijver dit, dit probleem gaat absoluut niet weg gaat nog uh, sterk en verder uh, toenemen en dat thuiswerken gaat toch voor een stuk ingeburgerd worden dus bedrijven staan voor die inspanningen om hun uh, netwerken beter te gaan uh, beveiligen en dan moet je kijken wat wat gebeurt er in de sector en wordt die die cash die er is wordt die goed goed ingezet en vooral blijft het bedrijf denk ik toch belangrijk, blijft dat focussen op één één segment proberen daarin uh, marktleider te worden of een van de marktleiders te zijn. We zien ja, bedrijven die te veel gaan spreiden dat het moeilijk is om elk domein technologisch mee te zijn. Want ja, die evoluties gaan er ook nog zijn. Dus specialisatie is hier toch wel kern voor de toekomst. Ja,
1: oké. Okay. Nee. Handige tips uh, om mee te nemen. Als aandeel uh, van de week, of ja, als aandeel van de week, heb jij. Um jouw licht laten schijnen op Elia, de beheerder van hoogspanningsnetwerken. Ja. En jij omschrijft dat als een goed alternatief voor obligatie. Waarom precies? Ja, omdat
2: het een heel specifieke situatie is, een heel specifiek, situatie, een heel specifiek bedrijf in die zin, ja, het is actief op twee markten, maar eerst van oorsprong op de Belgische markt. En het is een monopolist, dus er is geen concurrentie. Ja, je kunt niet, ja. want dat zouden we ook niet graag zien in straatbeeld, dat er verschillende bedrijven allemaal maar hoogspanningsnetwerken beginnen uit te bouwen. Maar aan de andere kant is er dan een sterk regelgevend kader, dus ze kunnen niet doen zomaar wat ze zelf willen. Dat zijn afspraken die om de. Uh, drie, vier jaar verlengd worden met de overheid, met de regering, van wat er uh, kan gebeuren. Dat betekent ook wel dat hun winst een beetje beschermd is hè, en dat we mogen zeggen dat die winst de komende jaren gaat, gaat groeien. Dus er is een heel hoge voorspelbaarheid uh, van de winst. En aan de andere kant hebben ze dan, een, ja, volgens mij, een van de beste investering die gedaan is de laatste tien jaar in het buitenland door een Belgisch bedrijf, dat is die aankoop van 50 hertz in, in Duitsland, net na de financiële crisis. Mm-hmm. De eigenaar toen zat in, in serieuze financiële moeilijkheden en ze hebben dat bij wijze van spreken voor een appel en een ei kunnen kopen en dat verklaart mee waarom dat Elia op zich zou je zeggen dat is een saai bedrijf, een saai aandeel, dat zou zo'n beetje mee met... Uh, algemene tendens stijgen, maar dat heeft het veel beter gedaan door die aankoop die ze hebben kunnen doen in Duitsland, want ze hebben dat heel goedkoop gekocht, waarop ze daar wel jarenlang absoluut hoge returns hebben kunnen halen.
1: Ja, want wat heeft 50 hertz dan betekend voor Elia? Is het omdat daar meer groei in die markt zit? Omdat Duitsland een groter land is dan ons?
2: Ja, ik denk dat daar belangrijk is. Ja, de keuze daar veel sneller dan bij ons. We hebben een energiebeleid dat nogal opviel door besluiteloosheid. We hebben geen duidelijke keuzes gemaakt. Duitsland heeft dat wel gedaan. En dus was er duidelijk en sneller dat er heel veel moest geïnvesteerd worden in die energiewende, in Energietransitie. Niet vergeten: tegen 2030 wil Duitsland volledig op hernieuwbare energie of grotendeels gaan gaan werken. Die keuze, ja, die is hier. Niet zo expliciet gemaakt. Vandaar ja, dat men in Duitsland heel veel heeft kunnen investeren. en daardoor de lage aankoopprijs ook van Fundsigers heel mooie uh, rendementen heeft op kunnen draaien.
1: Ja, nu die investeringen, dat is ook wel een heel belangrijk aspect voor ELIA. in de zin dat dat perspectief biedt naar de toekomst toe ook. Uh, wat zit er daar nog aan te komen en, en hoe belangrijk is dat ja, voor de um, toekomst? Om die bedrijven
2: te stimuleren om dat te doen. He, vanuit de overheid worden, worden ze daarvoor beloond. De Belgische overheid is tot nu toe vrij, nog eerder karig. In die zin, op die investeringen mag EDIA 5 à 6% rendement op eigen vermogen halen. Maar in Duitsland, omdat ze ja, gedwongen zijn en ze doen die volledige kernuitstap en ze hebben nood aan uh, die nieuwe energiebronnen mag dat rendement 9 à 11% zijn dus dat is toch wel ja, bijna het dubbele. Uh, dus daar is de stimulans nog groter we zullen nu zien met de nieuwe regering of daar in België ook een aanpassing gaat komen, want het lijkt toch uh, dat uh, de nieuwe Belgische regering ook volop voor de kernuitstap kiest ja, dan zal men daar investeringen moeten tegenoverzetten en zal men dat misschien een beetje meer moeten gaan stimuleren, maar dat biedt dus perspectief, hè. er moet heel veel geïnvesteerd worden worden in die energietransitie, dat dat dus Elia, die winstgroei die er afgelopen tijd was, minstens zal kunnen behouden en misschien nog zal kunnen uitbreiden.
1: Dus die kernuitstap, dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Elia. Gaat dat dan ook wettelijk moeten vastgelegd worden dat zij meer rendement op eigen vermogen mogen halen? Ja,
2: dat kan dus zijn dat de nieuwe regering op dat vlak, want in het verleden was er grote twijfel, was er niet duidelijk. Dat men uh, ja, gaat zien, men gaat dat nu berekenen, dat misschien een tandje moet bijgestoken worden omdat uh, de ver- verzekering te geven ja, dat er altijd uh, energie dat is, is. He, uh, ja, dat men dat zal moeten uitbreiden, zal moeten opdrijven. Dus er kan een positieve verrassing komen, een negatieve denk ik niet. Ik denk niet dat men het kan verminderen,
1: men zal het eerder k- moeten optrekken. Ja. Ja. Nu, balansmatig, het heeft redelijk wat schulden. Ik zou er mij persoonlijk wat zorgen om beginnen maken? Moest ik de markt niet kennen, maar dat is misschien onterecht.
2: Ja, als je kijkt ongeveer zes keer de bedrijfskaststroom ja, dat is eigenlijk te veel voor een industrieel bedrijf. Voor de meeste bedrijven zegt men drie à vier keer, dat is zo'n beetje dus Dat dus meestal in die convenanten met banken is dat de grens. Maar hier zit je natuurlijk met een heel specifiek geval, omdat die winsten ja, bijna gegarandeerd zijn, en een beetje Telenet en, en, en in die sector van de telecom zitten meestal ook hoger, omdat je (laughs) Yeah. bijna een garantie hebt van, van die inkomsten, dan is dat minder een probleem. Dus op zich, ja, als je inderdaad naar de balans kijkt, denk je, oei, hè, dat is toch wel een risico. Maar ja, gezien uh, de specifieke situatie moeten we daar niet echt wakker van liggen.
1: Ja. En wat betreft de koers en de, de waardering van de afgelopen periode, wat zijn daar de belangrijkste ontwikkelingen geweest?
2: Ja, we hebben toch gezien, en dat is dan eenmalig, dat half jaar resultaten tegenvielen. En dat zijn beleggers duidelijk niet gewoon, want ze hebben toen gaan winst nemen op het aandeel van Elia, het aandeel is 20% teruggevallen. Nu als je de lange termijn grafiek van Elia kijkt, is dat vrij uitzonderlijk, dat het aandeel een serieuze beweging naar beneden meestal is dat een traag stijgende uh, curve. En vandaar dat we het vandaag ook aan bod brengen, omdat dat nog eens een, een, eens een tussentijds moment is, dat het aandeel denk ik terug interessant is voor mensen die niet veel risico willen lopen, maar toch meer willen krijgen dan op een obligatie, dat je dan goed zit. Je hebt een dividendrendement van 2%, oké, okay, dat is niet spectaculair, maar je mag ergens verwachten aan een winstrendement nog eens bovenop van 4%. winstrendement is het omgekeerde van de koers dus dan delen we de winst door, door de koers. En dan zag je, dit is omgekeerd spiegelbeeld van 25 keer, de winst dat, dat zat daarvoor er, naar boven en was het aandeel eigenlijk duur omwille van die stabiliteit uh, waar beleggers naar uh, keken. Maar door een uh, keer wat minder resultaat uh, heeft men dan winst genomen en denk ik ja. is er nu, gezien de gunstige perspectieven voor de komende jaren, toch weer kans om daar eventueel in te stappen. Ja,
1: dus verdient wel een plaats in de, de voorzichtige basis van de meeste portefeuilles. Ja, dit is echt
2: een basiswaarde dat aandeel gaat niet verdubbelen op een jaar tijd, en zeker niet. En dat is uh, die voorspelbaarheid uh, die je ook in je portefeuille moet hebben. SAI is dan meestal heel
1: goed. Oké, okay, nee. saai kan ook interessant zijn. Je ja. bent heel hard bedankt uh, voor jouw uh, inzichten. En tot ja. volgende week. Tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: We leven vandaag in een multimediale wereld. We zijn constant verbonden met het internet en de sociale media. Dat maakt het leven van de belegger er niet makkelijker op. Er komt bijzonder veel informatie op ons af. Informatie onder de vorm van analyses, tips en aanbevelingen. Maar wat is de waarde van al die informatie? Loont het de moeite om de tips en adviezen van topbeleggers te volgen? Of, kies je als belegger beter voor je eigen strategie? We kwamen op dit onderwerp terecht omdat we vorige week lazen dat Mark Feber in ons land was voor een presentatie. Mark Feber is een gerenommeerde belegger die wereldwijd heel wat aandacht krijgt in de financiële media. Hij spreekt dus vorige week Belgische beleggers toe en zijn boodschap is de afgelopen jaren altijd bijzonder somber geweest. De man gaat ervan uit dat we voor een zware crash op de internationale beurzen staan. Zulke uitspraken... Staan garant voor onmiddellijke aandacht en een vette krantenkop is dan niet ver weg. Als belegger is het natuurlijk schrikken als je dit nieuws leest. En dan is de vraag, als zo'n bekende belegger dit nieuws brengt, zou ik dan niet beter verkopen? Het is echter onze overtuiging dat het geen goed idee is om te emotioneel te reageren op dit soort nieuwsberichten. Want we zochten op internet een beetje naar andere uitspraken van Mark Weber. En wat blijkt? De afgelopen jaren heeft de man niets anders dan zeer pessimistische uitspraken over de beurs gedaan. Zo zei hij begin 2017 dat Europese aandelen beter gingen presteren dan Amerikaanse aandelen die hij veel te duur gewaardeerd vond. Wie dit advies volgde, zal van een kale reis thuisgekomen zijn. Want Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen jaren veel beter gepresteerd dan Europese aandelen. En dit geldt trouwens voor alle bekende economisten en beursanalisten die regelmatig in het nieuws komen. De voorspellingen die ze maken komen nagenoeg nooit uit. Laat je als belegger het dus niet meeslepen door de dagelijkse stroom aan adviezen, tips en voorspellingen allerhande. Het is onze vaste overtuiging dat voorspellingen maken een nagenoeg onbegonnen werk is. We willen er dan ook niet te veel tijd aan besteden. Als belegger komt het erop aan je emoties aan de kant te zetten bij het beheer van je portefeuille. Je kan vandaag de dag zeer goedkoop een wereldwijd gediversifieerde portefeuille samenstellen met aandelen, obligaties en grondstoffentrekkers. Stel aan de hand van je risicoprofiel je portefeuille samen en surf mee op de trend van de markten. Volg en lees het nieuws, maar reageer niet te snel en niet te emotioneel als je extreme voorspellingen leest op sociale media of in de financiële-economische pers. Wees ervan overtuigd dat zowel zeer optimistische als zeer pessimistische voorspellingen zelden uitkomen. Wil je toch een zeker risicobeheer in acht nemen en je neerwaarts risico beperken, kan je terugvallen op de evolutie van het 200-daags gemiddelde in elke markt, in elke regio, in elke sector. Een daling onder het 200-daags gemiddelde kan dan aangewend worden om de portefeuille wat defensiever te maken.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.